0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfangs Sales Podcast, heute mit den fünf typischen Fallen, die Unternehmen oder in die Unternehmen treten, wenn sie ihren Vertrieb aufbauen. Und das betrifft nicht nur junge Unternehmen im Aufbau, sondern auch erfahrene Mittelständler, wirklich mit 20, 30 Jahren Vertriebserfahrung. Auch die haben oft Vertriebsprobleme und mindestens eine dieser, dieser Fehler, dieser Fallen, die ich euch heute vorstelle, sind der Grund dafür. Und heute noch ein spezielles Angebot für euch und zwar mache ich das bei manchen Podcast Folgen ja so, dass ich euch bei mir auf der Webseite noch weiterführendes, tieferes Material anbiete. Und genau so ist es heute auch. Also bei mir auf der Webseite anfang salescom im Bereich Ressourcen findet ihr nochmal ein Whitepaper, wo diese fünf Fallen nochmal erklärt werden und da findet ihr noch tiefer gehendes Material. Also nach der Folge ladet es euch runter wie immer ohne Paywall, ohne E-Mail-Adresse, einfach nur runterladen und anwenden. Und die erste Falle, in die sehr viele Unternehmen treten, ist es, dass sie jedem Menschen ihr Produkt verkaufen wollen. Und das ist ehrlich gesagt erstmal völlig egal, ob das B2B oder B2C ist. Seine Zielgruppe ganz genau zu kennen und zu wissen, an wen man verkauft, ist das A und O. Und für Startups empfehle ich immer einmal die Übung zu machen, tam sam zu definieren, also Target Addressable Market, Serviceable Addressable Market und Serviceable Obtainable Market. Wenn euch das jetzt zu viele Buzzwords sind, googelt einfach mal tam sam oder meldet euch bei mir, ich erkläre euch das dann nochmal gerne. Es macht einfach total Sinn, runterzubrechen, nach welchen Kriterien suchen denn Leute meine Produkte aus und wie viele Leute kann ich denn überhaupt mit meinen Kapazitäten, Kapazitäten ähm, bedienen. Und diese Zielgruppe ganz klar zu definieren, die macht euer Leben in so vielen Ebenen leichter. Marketing, im Vertrieb, im Targeting, überall werdet ihr sehen, es wird leichter, wenn ihr genauer wisst, an wen ihr verkauft. Und der zweite Fehler schließt direkt daran an. Und zwar ist es die Annahme, dass euer Kunde weiß, was sein Problem ist. Und das ist ein fundamentaler Fehler. Eure Kunden haben unterschiedliche Problemwahrnehmungszustände. Und fragt euch mal, weiß euer Kunde überhaupt, dass er ein Problem hat? Das ist schon mal die allererste Frage. Viele gehen davon aus, jeder Kunde weiß, dass es dieses Problem gibt. Dann Gehen wir davon aus, er weiß, dass er ein das Problem hat. Weiß er denn auch, dass es dafür überhaupt eine Lösung gibt? Dass die Lösung so aussieht, wie ihr sie habt? Und wenn er sich auch dessen bewusst ist, weiß er denn, wie er es anwendet? Oder wie groß der Impact sein kann, dass wenn er eure Lösung kauft, sein Problem sich auf die und die Art und Weise ändert? Also sich nochmal ganz klar Gedanken zu machen, an welcher Stelle im Gedankenprozess befindet sich denn mein potenzieller Kunde? Auch das macht euch wieder sehr, sehr vieles leichter im Marketing, in der Ansprache, in der Contentproduktion, aber natürlich auch im Sales-Prozess. Und das hat ganz krasse Auswirkungen darauf, wie ihr eure Kunden ansprechen müsst und wie erfolgreich eure Ansprache ist. Und eine dritte Falle, in die viele Unternehmen treten, ist das Thema Feature versus Benefit, also Vorteil versus Produkteigenschaft. Wir hatten das hier im Podcast schon ein paar Mal, deswegen will ich jetzt gar nicht theoretisch drauf eingehen, sondern euch ein praktisches Beispiel geben. Und zwar haben wir uns letzten Sommer überlegt, meine Frau und ich, wir brauchen vielleicht so ein Lastenfahrrad mit Elektroantrieb. Ich weiß, total hipster und so, ne? aber es ist halt auch mega praktisch in der Innenstadt, wo wir wohnen. So, daraufhin bin ich auf verschiedene Webseiten gegangen und würde euch gerne mal zwei Dinge erklären, was ich da gefunden habe. Und zwar, auf der einen Website habe ich relativ schnell die Produkte gefunden, bin aufs Produkt draufgegangen und habe eine tolle Liste von Details bekommen. Und zwar standen da so Sachen wie FSA 18 Zähne, Kurbelarmlänge 175 mm, Sattelstütze, Concept Drop Vario. Na, vielen Dank. Ne? Also, klar, super viele Informationen, aber ist das relevant, wenn ich mir überlege, welches Fahrrad ich kaufe? Nee. Auf der anderen Seite gab es auch ein gegenteiliges Beispiel und zwar andere Anbieter, tolle Website, schnell das Produkt gefunden, draufgeklickt und eine riesige Auswahl an Informationen bekommen. Aber die technischen Details viel weiter unten. Und oben, above the fold, erstmal Informationen, die für mich super spannend sind. Und zwar gab es da zwei Headlines mit zwei Bildern. Und die erste Headline hat geheißen: Sicherheit geht vor. Und daneben ein Bild mit einer Frau auf dem Fahrrad und einem Kind vorne drin. So, na, das überzeugt mich im ersten Schritt. So, zweites, zweite Headline war eine Investition in Freiheit. Und was diese zwei Headlines gemacht haben, die haben einfach meine Bedürfnisse angesprochen. Die haben das angesprochen, worauf ich auf der Suche bin. Und zwar Sicherheit für meine Familie und mehr Freiheit in der Stadt mit einem Fahrrad, das gleichzeitig aber auch nicht zu so anstrengend ist. Schon klar, dass bei einer Investition in ein Fahrrad für die Familie das Thema emotionale Argumentation im ersten Schritt leichter ist, als jetzt in der technischen Produktlösung, die ihr an irgendein B2B-Unternehmen verkauft. Aber die Logik dahinter ist die gleiche. Am Ende ist ein Mensch dessen Leben leichter werden soll, besser, der will Schmerz vermeiden oder Freude empfinden. Und achtet mal darauf, wie ihr eure Produkte kommuniziert, seid ihr im Vorteil oder seid ihr in der Produkteigenschaft. So, der vierte Fehler ist das Thema Business Model versus Revenue Model oder auch passt euer Verkaufsprozess zu dem, was ihr verkauft. Und zwar ist es ein, ein Fehler, den vor allem junge Unternehmen sehr sehr oft machen. Der Akquiseprozess zum Generieren von neuen Leads und Kunden und der Überzeugung der Kunden passt oftmals nicht zum Pricing und zu dem, was das Produkt zulässt. Wenn man ein Beispiel, wenn ihr eine Software as a Service Lösung habt und ähm, die unterstützt die Unternehmen beim Management ihrer IT-Landschaft, also eine technische Lösung, aber eben Software. Und so ein Ticket im Jahr locker mal 60 bis 100.000 Euro Kosten Lizenzkosten für den für den Käufer. Würdet ihr so ein Produkt einfach über einen Click-Funnel, E-Mail-Funnel und Self-Service auf der auf der Webseite verkaufen? Ja, wahrscheinlich nicht. Umgekehrt Netflix mit einem 12 Euro Subscription pro Monat hat jetzt nicht unbedingt einen Außendienst. Kein Außendienst, der von Tür zu Tür geht und Netflix Subscriptions verkauft. Achtet mal genau drauf, ob das, was ihr tut, um Kunden zu gewinnen, wirklich zu dem passt, was euer Produkt hergibt, was euer Pricing hergibt. Also die Customer Acquisition Costs müssen zum Lifetime Value eurer Kunden passen. Ich spreche da nicht davon, dass man auch strategische Investments machen kann. Also gerade zu Beginn könnt ihr gerne mehr Geld ausgeben, um die ersten Kunden zu generieren. Aber mittel- bis langfristig muss sich das ausgleichen. Und das muss ein Prozess sein, der... Im besten Fall skalierbar ist, oder vor, aber im ersten Schritt passend zu eurem Kunden und dem Bedürfnis eurer Kunden ist, wie sie behandelt werden wollen. Wenn ich 100.000 Euro Lizenzen ausgebe, möchte ich einen Ansprechpartner haben, der dieses Problem für mich löst, der den ich anrufen kann. Bei Netflix ist mir das völlig egal, wenn es mich nervt, kündige ich einfach fertig. So und jetzt zum letzten Punkt, zur letzten Falle, in die viele treten. Und zwar, wer verkauft, spricht. Das sehe ich leider noch viel zu oft. Und zwar, wer, wer spricht im Verkaufsprozess? Nein, nicht der Verkäufer. Der Verkäufer hört zu. Weil ganz ehrlich, euer Gegenüber will nicht wissen, wer du bist. Im ersten Schritt zumindest nicht. Der will auch nicht im ersten Schritt wissen, wie genau dein Produkt aussieht. Nein, was dein Gegenüber möchte, ist, er möchte wissen, ob du in der Lage bist, sein Problem zu lösen. Punkt. Punkt. Weil ich bekomme auch bei solchen Pitches immer die absolute Krise, wenn, wenn mir ein Unternehmen pitcht, die dann sagen, wir sind ein Unternehmen mit 67 Mitarbeitern, wir entwickeln individuelle Softwarelösungen für Kunden, die individuelle Softwarelösungen wollen. Das ist ein bisschen überspitzt jetzt, aber genau solche Pitches gibt es. Und was soll der Kunde denn da bitte mitnehmen? Also gerade in den ersten Gesprächen stellt Fragen, lasst den Kunden sprechen, zum einen könnt ihr Informationen sammeln und zum anderen, der Kunde hat das Gefühl, er ist am richtigen Platz, sein Problem wird gelöst und ihm wird zugehört, weil das ist das, was der Kunde am Ende will. Wie am Anfang schon erwähnt, habe ich euch noch tiefergehendes Material bei mir auf der Website im Bereich Ressourcen zu diesen fünf Fallen zur Verfügung gestellt. Also geht es auf die Website, ladet es runter, wenn ihr Fragen habt, meldet euch und wie immer einfach sehr gerne hier eine Rezension hinterlassen im Podcast und mir auf LinkedIn folgen.